Halo, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Dalam video kali ini saya akan menganalisis Avarga Limited dengan simbol saham U09 atau U09 dan diperdagangkan di SGX Main Board. Kesimpulan saya untuk Avarga, satu perusahaannya menarik ya sebenarnya dan sedang ekspansi. Tapi sayangnya sepertinya ekspansinya dibiayai dengan hutang. Sisi lainnya yang menarik dari perusahaan ini adalah dividennya, yieldnya cukup tinggi Jadi saya lumayan bersemangat Oke, gimana saya mencapai kesimpulan di atas? Ikuti video saya sambil membahas profil perusahaan, IPS sejak 2010, dividen dan lainnya Jika menurut Anda konten ini informatif atau menarik Mohon uh, pertimbangkan ya untuk mendukung dengan mengklik tombol subscribe dan like Oke Masukan Anda sekalian akan sangat saya hargai untuk meningkatkan mutu channel ini. Oke, kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Channel ini juga ada dan tersedia bisa diakses di versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Oke, seperti biasa disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau yang punya masukan, silahkan tulis di komentar Apa yang saya kemukakan channel ini, jangan dianggap sebagai nasihat keuangan Mau melakukan risetnya sendiri sebelum buat keputusan keuangan dan investasi Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan di sini dapat membantu Oke, sekarang kita mulai dengan profil singkat dari Avarga Oke, okay, Varga Limited adalah perusahaan investasi yang menurut pemahaman saya adalah perusahaan yang menggunakan dana dari pemegang saham dan berinvestasi di beberapa sektor yang berpotensi. Untuk menambah, menambah modalnya, Avarga juga memanfaatkan okay, pembiayaan lainnya seperti hutang uh, dari bank. Oke, okay, sebelum tahun 2018, ya, Avarga dikenal sebagai UPP Holdings sebelum menjadi perusahaan investasi. Bisnis utama mereka hanyalah pabrik kertas di Selangor, Malaysia. Kemudian terjadi transformasi besar-besaran antara tahun 2012 okay, sampai dengan tahun 2018 di mana perusahaan bertransformasi menjadi perusahaan investasi. Pada tahun 2012, perusahaan mulai mengumpulkan uang melalui beberapa channel dan dana tersebut digunakan untuk berinvestasi di uh, beberapa sektor strategis. Satu investasi awal adalah di pembangkit listrik di Myanmar dengan total 58 juta dolar. Perusahaan ini menyatakan, Avarga menyatakan ya sudah balik modal investasi 10 sepenuhnya pada tahun 2018. Jadi penghasilan dari eh, power plant ini atau pembangkit listrik ini adalah murni keuntungan setelah tersebut. Oke, okay. uh, lini bisnis. Uh, Berikutnya, ya. Pada saat yang sama, perusahaan juga telah mampu membalikan bisnis kertas mereka ya. Lini bisnis ketiga adalah distribusi grosir bahan bangunan di Kanada dan Amerika Serikat, yaitu Taiga. Lini bisnis ini sepertinya adalah pendorong utama dari pertumbuhan perusahaan. Oke, di layar kita lihat 20 pemegang saham terbesar menurut laporan tahunan perusahaan 2000, tahun 2020. Dan 
berikut adalah daftar pemegang saham substansial yang masih berdasarkan laporan tahunan tahun 2020, tahun yang sama. Seperti yang bisa kita lihat, Mr. Uh, Tong Koi Ong, yaitu Executive Chairman perusahaan saat ini yang juga merupakan ayah dari CEO saat ini ya, memegang hampir 300 juta saham. yang merupakan sekitar kalau dilihat dari keseluruhan saham yang beredar ya sekitar 30% dari saham perusahaan jumlah tersebut dipegang melalui dua pemegang dua perusahaan yang terdaftar ya seperti yang kita lihat di layar oke jadi demikian profil singkat perusahaan sekarang mari kita lihat kinerja perusahaan mari kita lihat dari sejarah IPS-nya. Oke, okay, jadi di sini saya plot earning per share selama 13 tahun terakhir sejak tahun 2019. Oke, okay, saya juga menambahkan garis uh, hijau putus-putus ya yang horizontal sebagai panduan ke level 0. Jadi, laba di bawah garis ini menunjukkan bahwa perusahaannya sedang mencatat kerugian untuk tahun tersebut. Jadi, perusahaan mencatat satu kerugian selama 12 tahun terakhir yaitu pada tahun 2011. Kita dapat melihat bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan yang luar biasa selama 7 tahun terakhir. Perusahaan tampaknya mulai sekitar 2014 sampai dengan tahun 2015 ya yang bertumbuh ini. Kemudian mendatar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Oke. Ada penurunan pendapatan di tahun 2018 yang tampaknya terkait dengan um, dengan ekspansi bisnis yang terkait dengan perusahaan Taiga ya, dengan Taiga. Sejak penurunan tahun 2018 itu ya, perusahaan telah melaporkan peningkatan penghasilan yang besar-besaran ya. Ya. Sampai dengan tahun 2021. Seperti 3 tahun ini terjadi di tengah pandemi COVID-19 ya, COVID-19. Peningkatan tersebut tampaknya sebagian besar disumbangkan oleh bisnis terkait Taiga. Dari laporan tahunannya ya. Uh, Oke, okay, dari laporan tahunannya, kita uh, CEO dengan hati-hati menyebutkan bahwa rekor penghasilan 2020 bisa menjadi peristiwa yang cuma satu kali ya, one off ya. Sebenarnya ada banyak banyak cerita lain ya di annual reportnya tahun 2020, tapi uh, sayangnya tidak akan saya bahas di sini. Oke, okay. sekarang 2021 sepertinya Taiga bagian dari uh, bisnis Taiga maksudnya berkinerja lebih baik dari yang diharapkan lagi. Bagian dari bisnis ini dukung lagi oleh harga kayu yang lebih baik, pasar perumahan yang kuat, yang tampaknya didorong oleh suku bunga yang rendah, lebih rendah. Jadi di latar belakang pertumbuhan ini selalu ada dua sisi mata uang ya. Untuk melihat sisi lain dari mata uang ini, dari koin ini, saya akan coba cek informasi lainnya, yaitu ya posisi cash mereka. Jadi di sini saya plot posisi cash mereka ya di batang ungu ini yang berwarna ungu, grafik berwarna ungu selama 10 tahun terakhir. Disandingkan dengan EPS ya dengan garis merah. Kita dapat melihat bahwa posisi cash Avarga ketat antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebelum meneng- mengalami peningkatan di tahun 2021. Oke, bagian yang sama dari koin ini adalah kewajiban atau hutang jangka pendek perusahaan. Di sini saya plot sebagai batang ya, grafik batang abu-abu. Kita bisa melihat di sini hutang Avarga meningkat seiring dengan profitabilitas perusahaan ini. 
Oke, ini adalah resiko yang harus hal yang harus bukan resiko ya, mungkin hal yang harus saya perhatikan dengan dekat kalau saya memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan ini. Jadi begitu sejarah laba perusahaan atau EPS perusahaan dan kas versus kewajibannya atau hutangnya. jangka pendeknya ya Sekarang mari kita lihat berapa banyak dividen yang dinikmati oleh pemegang saham sejarah ini Mari kita lihat sejarah dividennya Oke untuk melihat pembayaran dividen uh, dan seberapa masuk akalnya sini saya di sini saya memplot tiga lapis informasi yang pertama adalah pembayaran dividen selama 11 tahun terakhir yang saya plot sebagai noktah merah dihubungkan dengan garis merah tebal seperti yang kita bisa lihat di layar. Oke, setiap nokta memiliki dua angka, yang angka di atas adalah dividen dalam dolar Singapura dan angka di bawah adalah rasio pembayaran Oke, terhadap pendapatan per saham atau EPS tahun yang bersangkutan. Catatan ya, dividen tahun yang berjalannya berasal dari kinerja perusahaan di tahun sebelumnya. Jadi misalnya dividen 2019 itu berasal dari penghasilan di tahun 2018 dan seterusnya. Oke, sebagai perbandingan, saya plot kembali EPS-nya ya sebagai garis tipis dengan warna yang sama, warna merah. Kita bisa melihat bahwa Arfarga itu cukup royal dengan dividen ya. Rata-rata perusahaan membagikan lebih dari 50% dari pendapatan mereka sebagai dividen sampai dengan tahun 2018. Pada tahun-tahun tertentu, perusahaan bakal bahkan terlalu royal sampai-sampai membayar hingga 98% dari penghasilannya. Yaitu di tahun 2015. Dan sekitar 120% ya melampaui ya EPS-nya di tahun 2018. Ya, pertimbangan ketidakpastian pasar dan kemungkinan kebutuhan modal untuk mengembangkan bisnis terkait taiga mereka yang merupakan penyumbang terbesar dari pertumbuhannya, rasio pembayaran dividen tahun 2020 dijaga cukup rendah, setidaknya untuk standar afarga ya. Saya kira ini langkah yang cukup oke, okay, jadi perusahaan e, menyimpan cukup cash untuk mengembangkan perusahaannya untuk grow ya. Oke, sekarang mari kita lihat dari perspektif yang berbeda, kita lihat dividen yieldnya. Oke, di sini saya plot dividen yield rata-rata per tahun sebagai noktah merah. Di setiap noktah saya menempatkan error bar, oke, yang mewakili kisaran hasil selama tahun kisaran yield saya selama tahun tersebut. Variasi dividen yield dalam satu tahun disebabkan oleh tingkat volatilitas dari harga saham. Uh, dividen yield meningkat jika harga saham turun dan sebaliknya. Oke, kita dapat melihat bahwa sebagian besar tahun 2015 hasil Dividen yield lebih baik daripada deposito bank di Singapura Bahkan bunga CPF ya, yang sekitar 4% Saya selama 2 tahun dividen yield bahkan mencapai rata-rata 10% okay. Dan tergantung bagaimana Anda timing the market yield di atas 10% itu Jadi masuk akal kalau belinya pas sedang murah Oke okay. Oke, okay, item berikutnya dalam daftar saya adalah penilaian pasar perusahaan ya, harga wajarnya. Oke, okay, mari kita lanjut untuk lihat harga wajarnya. Oke, okay, reasonable price atau harga wajar. Untuk melihat valuasi pasar harga pasar dari Avarga, berikut saya uh, uh, perlihatkan 4 lapis informasi yaitu Oke, okay, pertama, harga yang mewakili penilaian pasar ya. 
Harga juga merupakan informasi paling gampang yang bisa didapatkan, jadi tinggal Google aja bisa ketemu grafiknya ya, grafik harganya. Tapi seperti yang kita tahu, harga nggak cukup untuk menilai perusahaan dan prospeknya, jadi saya akan tambahkan indikator lainnya. Ya, kedua adalah harga di PE atau Price to Earning Ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Uh, price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya, angka di Price to Earning Ratio 10 itu adalah harga sahamnya 10 kali lipat dari earningnya atau labanya. Dengan PE Ratio 10 itu saya berharap, oke, okay, mempunyai harapan yang lebih besar akan balik modal dalam waktu 10 tahun. Secara konservatif, saya anggap harga di bawah PI ratio itu, PI ratio 10 ya, sebagai murah. Oke, ketiga harga di PI ratio 15. Saya plot sebagai garis kuning putus-putus di grafik ya. Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis ini. Oke, keempat adalah di harga di PI ratio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal. Kalau di atas garis merah putus-putus ini Oke jadi sekarang mari kita lihat Pergerakan harga saham harga ya Gimana ya apa yang terjadi ya Oke kita dapat melihat bahwa Hingga tahun 2015 Oke harga diperdagangkan Dengan harga premium uh, Yaitu lebih dari 20 kali lipat Dari penghasilannya ya. Oke sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, keli, eh, PI rasio 10 kalinya ya jadi eh, harganya ada di sekitar PI rasio eh, 10-nya. Oke, okay. okay, ya, yeah. oke, okay. perusahaan yang impresif ya. Oke, okay, ini di PI rasio 10-nya ya di jangka waktu 2015 sampai dengan 2020. Tenang perusahaan yang impresif pada tahun 2019 kemudian diikuti oleh kenaikan harga saham pada pertengahan 2020 hingga lebih dari 30 sen per saham. Harga ini merupakan ya. Harga ini merupakan harga tertinggi sejak tahun 2012. Namun kinerja 2021 yang mengesankan tampaknya nggak terlalu menggairahkan untuk pasar ya karena harga saat ini dalam tren turun malah ya. Bisa jadi investor berhati-hati dengan karena mempertimbangkan situasi hutang perusahaan Seperti yang kita lihat di slide sebelumnya Hutang perusahaan meningkat sejalan dengan peningkatan labanya beberapa tahun belakangan ini Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah berapa harga yang wajar untuk apa harga bagi saya? Oke, dari kriteria konvensional saya, harga saat, harga saat ini itu sangat menarik ya, mempertimbangkan uh, antara perbandingan antara profitabilitas dengan tren harga. Jadi perusahaan kelihatannya sangat undervalued. Biasanya saya akan menempatkan harga wajar saya itu di 10 kali lipat penghasilan atau PI ratio 10 dalam profitabilitas saat ini itu di sekitar 80 sen per saham. Harga kali ini tuh jauh-jauh di bawah uh, ya PI ratio 10-nya. Oke, okay. um, namun kondisi utangnya buat saya mau lihat perusahaan ini lebih jauh ya, karena ditambah dengan kebijakan perusahaan untuk yang buyback itu yang membeli kembali sahamnya yang agresif, yang saya nggak terlalu suka juga. Oke, okay. uh, sekedar untuk uh, Penasaran? Oke, okay. saya coba tambahkan satu indikator lain yaitu harga di PI ratio 5. Oke, okay, dengan PI ratio 5 harganya menjadi 40 sen per 
lembar saham Saya rasa ini kriteria yang lebih baik ya daripada harga di PI Ratio 10 Oke, Pada 4 Maret 2022 saat video ini disiapkan harga saham Avarga adalah 25 sen yang jauh di bawah harga nyaman saya Harga nyaman saya 40 sen sedangkan harganya 25 sen Jadi undervalued Oke, sekarang kesimpulan ya. Satu, saya kira Avarga adalah perusahaan yang menarik yang secara radikal mengubah bisnis mereka untuk pertumbuhan dan profitabilitas. Perusahaan juga dividennya sangat menarik, bahkan sampai 10% ya. Rata-rata di mana bisa cari perusahaan di Singapura yang dividen yieldnya bisa mendekati 10%. Namun, sayangnya pertumbuhan perusahaan didorong oleh hutang dan itu cukup bikin saya was-was. Uh, untuk saat ini, saya nggak terlalu yakin untuk memutuskan saya apa saya mau investasi di Avarga atau enggak. Tapi kalaupun iya mungkin sedikit saja ya karena saya sangat tergoda dengan dividen yang tinggi dan ke- kemungkinan yang dan peluangnya untuk bertumbuh karena kita lihat EPS-nya meningkat cukup tajam ya kelihatan dia berkembang. Oke, jika menurut Anda konten ini informatif dan menarik, mohon didukung ya channelnya dengan cara klik tombol subscribe dan like. Oke, kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar untuk masukan bikin channel ini lebih baik. Oke, channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Oke, makasih sudah nonton. Sekian dulu untuk kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!